0: Ja, het was even, even winnis afgelopen zondagmiddag. Ik zat een beetje op een bank met afkiekverschijnselen. Een beetje te schudden en te beven. Ik wist niet wat ik moest doen met de rest van de zondagmiddag, maar het was gewoon goed. Ik ben heel dankbaar. Ik wil vandaag met u spreken over het geheimenis van het geloof. En waarom ik daarover wil spreken is, ik bemerk dat wij een geloof kunnen beginnen en heel snel eigenlijk de draad kwijtraken. En de reden daarvoor is dat er een fluisteraar is. En ik wil het even uitleggen. Dan nou moet je je voorstellen, wat was jouw beeld van de ...paradijs. Prachtig fruitbomen, er viel geen regen, staat er. Ze hadden alleen maar fruit, die hoeft niet te koken. Nou ja, ja, dat is jammer, maar goed. God dacht dat het beter was dat ze dan alleen maar zou plukken... ...en de vrouwen niet al een aandacht en tijd aan het gekoken... ...en het gerommel zou geven. Oh, het was een ideale wereld. En in die ideale, zonder dat er enig iets is van alle dingen wat slecht is, wat wij weten, het was absoluut ideaal, dat was geen zonde, kwam er een beest met de dubbele tong. En die fluisterde, terwijl er nog geen begrip was van slecht en goed was daar een stem die bij Eva kwam en zei, ja, God heeft het eigenlijk niet goed met je voor. Eigenlijk zou het beter zijn, indien jij zelf iets gaat doen zoals koken, <lacht> of, of plukken van die vrucht van die boom. Want God gun jou niet alles wat jij denkt voor jezelf goed was, goed is. God weet niet precies wat jij nodig hebt. En in die ideale gebeurtenis kwam er toch dat de vrouw ging luisteren naar de slang. En het ging helemaal fout en de hele wereld kwam onder de vloek. Nou als het gelukt is om dat te flikken. En een plaats waar er geen zonde of afleidingen of enig iets slechts was. Hoeveel te meer kan die stemmen ons vandaag beïnvloeden? Wat denk je? Veel makkelijker en dan moet je herkennen, de Satan wordt weer ges, ge, ge, gespiegeld als een slang en een slang heeft zo'n dubbele tong. Nee, zo'n gespleten tong. Met andere woorden, hij fluistert in die ene oor van je. oh dat moet je doen, kijk daar, kijk, doen allerlei gedachten. En dan gaat hij om en dan gaat hij naar de andere oor en zegt, oh wat een viesbeuk ben je dat je dit nou allemaal denkt. En daardoor komt de schuldgevoelens. En schuldgevoelens komt niet van God. Dat breng je onder veroordeling. En daarom wil ik dat wij gaan kijken naar wat God zegt. En wat is nou. Wat maakt het christendom nou anders dan alle andere godsdiensten in de wereld. Want volgens D66 is, nou ja, als je wil geloven, is het goed. Het is goed voor mensen om te geloven. Beter om niet te geloven, maar je kan maar wat geloven. En alle godsdiensten is gelijk. Nee, en als iemand uh, islam is, nou ja prima. Of boeddhist of hindoe. Nou ja, als je het voelt, dat je moet. Of christen. is allemaal gelijk. Is daar een verschil? Wat maakt dit christendom uniek? Onder andere dat je vrij bent. Dat je vrij bent, onder andere. Je hoeft niets te verdienen. Oh, heerlijk, Rianne. Ja, mooi, prachtig. Nog iets. God heeft alles volbracht. Wat is de geheimenis waarover Paulus schrijft? In 1 Colossense 1 vers 27. Hij zegt, dit is het geheimenis. Christus in u. De hoop op heerlijkheid. Sommige vertalingen heeft het onder u, maar het is het, het Griekse woordje en. En en betekent onder of iets, maar de geheimenis is dat God door zijn Geest in ons komen wonen. En als die in je komt wonen, dan maakt hij je nieuwe schepsel en dan word je helemaal nieuw. Zo, wat is nou het doel van geloof en wat is nou het doel van bekering? Dit is om verlost te worden van je zonden, als kind van God te worden aangenomen. En het derde is te leven als vertegenwoordiger van de levende God van Jezus Christus op aarde. Hij heeft ons een voorbeeld achter de dag gelaten op dat wij in zijn voetstappen gaan wandelen. Wat betekent christen? Christus, Jezus Christus. Wat betekent het woord Christus? Gezalfde. gezalfde. Waarom wordt hij een christen genoemd? Een navolger van een gezalfde. Een navolger van een gezalfde. Wij, hij en ons en wij en hem, ja. Maar, maar wat betekent, waarom word jij een christen genoemd? Omdat je gezalfde bent, ja. Je bent ook een gezalfde. Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismes, waarom word jij een christen genoemd? Omdat ik deel heb aan de zalving van Christus. Waar zijn de gereformeerden onder ons? Dat wordt hier toch te weten. Ze hebben zoveel kennis, alleen ze leven niet daarna. Maar goed, je bent een christen omdat je deel hebt aan die zalving, en je bent een gelovige. En dat alles wat je doet in het leven, moet je dus doen vanuit dat geloof dat ik gerechtvaardig ben. En lieve mensen, de gevaarlijkste ding om te doen is naar jezelf te kijken zonder het bloed van Jezus. Om naar je verleden te kijken zonder het bloed van Jezus. Of naar de toekomst te kijken, zonder het bloed van Jezus. Want anders, anders kom je in een verleiding. En anders ga je in een de oude denkpatroon. En anders raak je je zaligheid kwijt. En daarom is het zo belangrijk. Nou, hoe is dit begonnen? Laten wij nu kijken, wij spreken over een aantal dingen. Hoeveel weer geboorte, want wij moeten het begrijpen wat er zit. Weerder geboorte is wat jij meegemaakt hebt toen je christen bent geworden. Johannes legt het uit, in Johannes hoofdstuk 12. Hij zegt, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft God de macht gegeven, de autoriteit, de exousia om kinderen van God te worden, hun die geloven in zijn naam. Wat is de naam waarin jij gelooft? Jezus. Wat betekent Jezus? Verlosser. Zo wanneer ik geloof, dan doet God iets in mij. Ik verander. Ik word van zondaar word ik een heilige. Ik ben van zondaar verloren word ik God's Kind, vanuit de duisternis word ik overgeplaatst in het koninkrijk van het licht. Ik word verlost van mijn zonde. Vers 13 zegt, wie niet door de wil van een mens of door de wil van het vlees, maar door Gods geest weer geboren is. Wie kan zich de eerste moment van Christen worden herinneren? Ja? Wat ervoer jij? Alles was waar wat er in de Bijbel stond. Oké, okay, maar ja, alles was. Ik bedoel, dat ontdekte ik. Ik was op de wend om te zeggen: van. Uh, dit deugt niet, dat klopt niet, dat. Uh, Oké, okay, en, en toen kwam waarheid. En? Waarheid, en ik werd zo blij. Jij werd zo blij. Met andere woorden, je bent verlost van je zonde, een vreugde, een blijdschap komt binnen. En wat is nou het volgende wat de duivel doet? Oh je, je moet niet in die vrijheid gaan leven. En dan komt hij, en dan fluistert hij in die oor, en fluistert hij in dat oor, en fluistert hij in die oor. En voordat je het weet, heb je een hele lijst van dingen. wat je allemaal als christen moet doen, en wat niet mag doen. En komen we mensen weer op het punt om hetzelfde te doen. Nou. Dat is nou juist het punt als God van mij hield terwijl ik nog zondaar was en mij wil verlossen hoeveel te meer houdt hij van mij nu dat ik christen ben en in hem geloof. En is daar nog zoveel meer kracht beschikbaar. Zo, so, hoe worden wij dan? Hoe werkt dat proces nou? Laten we gaan naar Romeinen hoofdstuk 3. En het even met elkaar lezen, dat we dat even een aantal stappen die je neemt als christen, en wat is nou de waarheid, dat je daar gaan leven en wandelen. Romeinen 3 vanaf vers 21, kan je het voor ons opdoen? Dan lezen wij vanaf vers 21 tot en met 25. Thans is echter buiten de wit om de gerechtigheid van God geopenbaard geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. De wet en de profeten betekenen de Torah en de Nabiim. Het Oude Testament getuigt hiervan. Dat je buiten de wet onrechtvaardig wordt. Door het geloven in Christus, Jezus Christus. Voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Hebben, want allen hebben gezondigd en missen. De heerlijkheid van God. Maar worden om niet en gratis uit zijn genade gerechtvaardigd. Dan ben ik het kwijt. Gerechtigheid voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondig en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Jezus Christus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddeld. Door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen, een zoenmiddel. Met andere woorden, Jezus werd een brug, een zoenmiddel. Hij houdt hand van God vast en hij houdt jouw hand vast en hij trekt ons zo nader, zodat we zonder veroordeling, zonder schuld, zonder schaamte bij God kan komen en Hij ons kan zoenen. Als is een zoenmiddel, ja, het helpt je om te zoenen. Dus Jezus is eigenlijk de lippen van God, zodat jij God een kus kan geven. Waarom dat woord, dat betekent verzoening, elkaar bij elkaar brengen, maar zoen moet je heel klauw zijn. En dit is wat God met ons doet. Jezus is ons zoenmiddel. En hij zegt, wij hebben allen gezonden... maar wij worden gratis gerechtvaardigd uit zijn genade. Gratis wordt het ons toegegeven. Je bent gratis gereed. En nou die begrip moeten wij pakken en voor onszelf vasthouden. Zo, wat betekent het eigenlijk? Wedergeboorte betekent... Dit ben ik en dit is hoe ik voel. Zwart van binnen, voel schuldig. God zegt, Hij komt binnen en Hij geeft mij een nieuwe geest van binnen, ik krijg een nieuwe hart. Oké? Okay? Ik ben overgeplaatst vanuit het rijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht. Ik krijg een nieuwe DNA. Het DNA van het bloed van Jezus Christus. En ik word een nieuwe familie, een familie van eeuwigheid af. Ik ben verlost van Adam. Als de zonde door één man in de wereld binnengekomen is, hoeveel meer zal de gerechtvaardigheid ons in dit leven doen, heersen door het Koninkrijk van God. Nou, dat ben ik. Nou, oké, okay, hoe werkt het nou? Dat beschrijft Paulus in 2 Corintiërs hoofdstuk 5 vanaf vers 17. 2 Corintiërs hoofdstuk 5 vanaf vers, vers 16 lezen wij. Kan je dat opdoen, Martijn? Anders zit je, val je toch slapen en slapen achter de, de biemer en dan blijf je zo lekker wakker. <tie> Flauw van mij, hij doet dit niet. Zo kennen wij dan van nu, nu aan niemand meer naar het vlees. Wij hebben Christus ook niet gekend toen hij op aarde leefde. En dit is wat de Bijbel zegt. Als je iemand naar het vlees kent, met andere woorden, zonder het bloed van Christus, gaan kijken, dan kom je in de verleiding. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbijgekomen, het nieuwe. ...is van God. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En het is alles uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft. Dan komt het weer terug. En onze bediening van verzoening heeft gegeven. Zo, wij moeten als Christus gaan leven op aarde... En het bestaat hierin dat God en Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun, hun overtredingen niet meer toe te rekenen. Met andere woorden, God zit niet te vinken. En iedere keer als je zonde gedaan heeft, ja, hebt eens. dat heb je niet gedaan, dat heb je niet gedaan, dat heb je niet gedaan, dat heb je niet gedaan. En dat is het beeld die heel veel mensen hebben van God. Dat is het beeld van een alziende oog. Dat is niet christelijk. Dat God kijkt en niet durft. Oh, dat heb je weer fout gedaan en dat heb je fout Dat is dit niet. God rekent niet. Hij zit niet te tellen. Dat was één keer, twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer. Jij hebt het overtreden, zoveel De duivel doet het wel. Maar God rekent ons die zonde niet toe. En hij zegt, wij zijn gesanterd als van God. Door onze mond vermaakt, een naam van Christus laat u met God verzoenen. En dan zegt u: hoe werkt het nou? Wat is dit? Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden de gerechtigheid Gods in hem. En als je nou je Bijbel bij je hebt, dan moet je dat gaan veranderen, die woorden. En ik wil het illustreren. Mag ik jou vragen om hier bij mij te komen staan? Haha. Ja, lekker. Goed. Oh, wat ik wil aan jou wil tonen, is hoe dit werkt. Ik ga me even als Christus aan je toon. Goed. Kijk. Christus heeft voor ons alles verworven aan het kruis van Golgotha. Bekleed met de gerechtigheid van God. Helemaal stralend wit. En wat deed hij? Hij neemt. Zijn gerechtigheid. En hij legt het op ons. En die vieze zwarte ding van hem. Als beeld van onze zonde. Neemt hij op zich. En hij bekleedt ons met zijn gerechtigheid. Dat als God naar je kijkt. Dan zie hij jou niet meer. Maar hij ziet Christus. En dit is wat daar staat. Mijn andere woorden, Christus werd zonde voor ons. Opdat wij de gerechtigheid van God worden. Zo, so wanneer God naar jou kijkt. dan zegt hij niet: Oh, ik zie je heb alweer dingen gedaan. Nee, Christus staat voor ons en hij pleit voor ons. Er is geen veroordeling, er is geen schuld, God ziet het niet meer in je. En lieve mensen, dat is zo belangrijk om dat te pakken. Want de duivel gaan zeggen, oh ja, ik weet wat jij gedaan hebt. Dan zegt God, ja, ik weet het ook. Heel veel mensen hebben een beeld van God, dat, weet je, toen ik tot geloof kwam, dat God naar mij keek en zei... Oh, engelen, ja, die man heeft nu wel gebeden, vergeef me mijn zonde. Maar, ik weet hoe het zal gaan in zijn leven. Dat God aan de engelen gezegd heeft. Hij gaat nog 10.583 en een halve keer gaan hij dezelfde ding doen. En hij gaat nog 8.754 keer gaat hij terugkomen... gaat hij terugkomen en weer voor dezelfde zonde vergeving vragen. Dat is niet wat hij gezegd heeft. Want God kent het einde vanaf het begin. En hij kijkt naar je alsof je nooit gezondigd had. Hij rekent, als hij dit weer wil terugzetten, hij rekent ons die zonde niet toe. De overtredingen rekent hij niet toe. Maar wat heeft hij nog meer gedaan? Gaan we naar het oude testament. In Ezekiel hoofdstuk 36, dan zegt hij... ...hij zal het hart van steen... ...uit ons binnenste weghalen. Ja? En hij zal ons een hart van vlees geven... Eens zijn geest in je binnenste om te doen wat hem behaagt. Nou, hoe kijk je naar jezelf? Dank u wel, nu mag je gaan zitten. Ja, niet nee, aanstoot <lacht> <lacht> <anders doet> nemen. <lacht> hoe kijk je naar jezelf? De duivel gaan steeds komen en zeggen ja maar ik weet, dit heb je gedaan, en dat heb je gedaan, en dat heb je gedaan. De Bijbel zegt, je geest is helemaal rein. Je geest is helemaal rein. Je geest is helemaal rein. Zo so is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, want de wit van de geest van leven heeft je vrijgekocht van de wit van zonde en dood. Romeinen 5 zegt het. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. En dan beschrijft Paulus in hoofdstuk 6... wat het betekent om gedoopt te zijn... is opstaan in het nieuwe leven. En in hoofdstuk 6 dan zegt Paulus... ik worstel, want ik zie dat er nog zonde in mijn leven strijd voert... en wat ik wil doen, dat doe ik niet. En dan roept hij uit, hoofdstuk 7... oh, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van deze lichaam van zonde en dood. En dan komt het antwoord ook. Ik dank God en Christus Jezus, dat Hij mij verlost heeft. Daarom, hoofdstuk 8, is er geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Geen veroordeling. En de weet van de geest van leven heeft je vrijgemaakt van, van de weet van zonde en de dood. En daarom zegt de apostel, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog hoogte, nog diepte, nog engelen, nog machten, nog heden of alles wat ik in de toekomst kan doen, mij ooit kan scheiden van de liefde van God en Christus Jezus. En dit moet ik in mijn hart, in mijn wezen inplant. En constant zal ik hierover aangevallen worden. Fluister in die oor, oh, moet je eens kijken wat een stukje, oh, wat een meid, oh... En een die, oh wat een vies ben je, wat heb je nog gedacht? Ik, je hebt niets over mij te zeggen. Niemand heeft iets over mij te zeggen. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En dat is wat ook in Romeinen hoofdstuk 10 naar voren komen. Dat hebben wij gehad. Romeinen hoofdstuk 10, want hoe werkt het nou in mijn leven? Ik moet het een geloof gaan spreken, gaan uitleven. Romeinen 10 zegt, vanaf vers, vers 9 en 10, ach, vanaf vers 8. Het zegt, na bij u is het woord. In uw hart en in uw mond het woord van geloof dat wij prediken. Waar is het nou? Ik ben alweer veel verder als wat, wat ik lees. Maar kan jij dat dan ons opgooien? Ze maken die letterkies zo klein de laatste tijd. Ook gewoon kan kan het niet zien. Ik zit in Romeinen 8 nog steeds. Vanaf vers 8. Het is. Maar wat zeg je na bij u is het woord in je mond en in jouw hart. Namelijk het woord van geloof dat wij prediken. Want indien je met je mond beleidt dat Jezus here is. En met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zal je behouden worden. Want met het hart geloof men tot gerechtigheid. En met de mond beleiden wij tot behoudenis of reding. Zo, wat spreek ik? En dit is het rechtvaardige zal uit het geloof leven. De geloven ze kracht tot behoudenis. Maar als ik ga praten en zeg, oh weet je, ik weet niet hoe dat komt. Oh, ik heb niet een goed gevoel over dit vandaag. Oh, weet je, poeh, het uh, uh, is alweer zo'n so tri uh, trieste, grijze, grauwe dag. Ja, oh ja, je kan heel makkelijk een ongeluk maken met dit weer. Wat doe ik dan? Ouderdom komt met gebreken. Jongens, kleine kinderen, kleine problemen, grote kinderen, grote problemen. Geld rolt altijd. Wie, ken jullie die uitdrukkingen? Van wie komt die uitdrukking, denk je? Is dit je beleidenis? Kleine kringen, kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grote vreugde. Ja. En, en echt het gaan omkeren, want je beleidenis van je woorden zijn zo belangrijk. Met je hart geloof je... En met je mond beleid je. Ik wandel en ik spreek een geloof. En ik wandel en ik spreek dit wat God over mij gezegd heeft... al ben ik er nog niet. En dat is de getuigenis van heel het Oude Testament. Ik leef niet voor op dit moment in, maar ik moet leven in het geloof. En een geloof spreekt wat je nog niet ziet... Of voelt. Want je kan je gevoelens niet vertrouwen. Ik heb Zo vaak heb ik pastoraat gedaan, Zit ik bij echtparen. En dan heb ik de drie paniekjes test gedaan. Dat vond ik wel altijd leuk. Dat er een keuken was. En dat ik drie paniekjes uit de keuken zo op het aanrecht kan doen. Jullie kennen toch de drie paniekjes test. Of niet? Nog nooit van gehoord. Je neemt een paniekje met ijskouw water. Klontjes ijs. Daar, nee. Ja, klonkjes ijs daarin. En je neemt een paniekje met heel warm water. Dat je handen net, net in kan doen. En dan neem je een paniekje met lauw water. En je ziet dat. In het midden. En dan laat je de echtparen met beide handen zo in het water zitten. Zo ongeveer een paar minuten in die lauw water. En dan doen ze... Nee, ik jok. Paniek, Ze beginnen en ze doen hun handen in het koude water en in een hele warm water. Een paar minuten. En dan doe je je beide handen in die lauw water. En voor de hand dat uit de ijskoude water komt, is dat water Oeh, heet. En voor die hand dat uit het warme water komt en je zit het in die lauw water, is het koud. En dan kijk je naar je hand. Die hand zegt: Oh, ik wil eruit, want het is zo warm. En die hand zegt: Oh, het is koud. Nog nooit gedaan? Eigenlijk moet ik jullie allemaal meenemen naar de keuken dat je kan ervaren. Waarom is je gevoelens is nooit te vertrouwen? En je gevoelens leidt je altijd op een dwaalspoor. En daarom zegt de Bijbel, vertrouw niet op je gevoelens, maar leef vanuit je geest. Een geloof. Paulus zegt, ik dien de here in mijn geest. En het geloof is een kracht van God die mijn lichaam en mijn lijf stuurt. Paulus zegt het ook in Psalm 42. Hij zegt, wat buig je je neder, o mijn ziel. En wat ben jij vanmorgen weer depri?" Nee, dat staat niet in de Bijbel, Er staat, en wat ben je on... onrustig mij. Hoop op God en ik zal hem nog loven. Met andere woorden, hij spreekt zijn ziel aan. En in zijn ziel zitten emoties. En dat heeft alles te maken met waar kom ik vandaan, hoe dingen voor mij voel. Ik kwam uit Zuid-Afrika, ik heb nog nooit een kroket van mijn leven gezien. Ik was 33. Bieden mensen mij een kroket aan. We hadden net kleine kinderkjes. En ik kreeg dat ding, ik zeg, wat is dat? Ja, ja, dat is lekker. En ik breek hem ze open en ik dacht, dat zie ik elke dag. Ja, maar dat is lekker. Ik zei, oh, ik weet het niet. Ik vertrouw dat niet. Wat hebben jullie nog? Ja, ja, uh, niet de kroketen, maar frikandellen. Zeg, ja, zei de jonge man, frikandellen is gemaakt van, van, van longen en van uh, alles. Ik zeg, geef me dat, alsjeblieft, dat ken ik. Maar die bruine smurrie ding waar daar zo ligt, dat, dat vertrouw ik niet. Ja, zei iemand ruik aan. Z Weet je wat ik daarmee zou doen? Ik zou ze zo lekker dichtvouwen en wegdoen. Ik kon het niet vertrouwen. Ja, smeer wat mosterd erover. Ik zei: Ja, mosterd bedekt enig iets. Nou, is dit reëel om zo te denken? Huh? Uh, amper! Amper! Maar ik eet veel eerder een frikandel. Ja, natuurlijk, daar zit allemaal dingen in wat ik ken. Maar, maar kan je begrijpen, zo so dit ligt er aan wat je herinneringen aan iets is, hoe je gaat reageren. Kom je uit een hele koude neest en je komt in iets anders, dan voel je, poeh, jee. Oh, hey. Kom je uit een hele warme nest, dan kan het je koud voelen. De eerste keer dat je zekere emoties ervaren hebt, kan je leven bepalen. De eerste keer dat Magda met mij meeging, wij waren, wij waren al uh, verloofd en, en, en ze kwamen bij mij thuis, samen met mijn broers en zussen, mijn vader aan tafel. en... Uh, M mijn, mijn vader op de boerderij die slachtte dan en dan uh, kwamen wij voor het weekend, dan verwerken wij het vlees en dan gingen we weer terug allemaal. En vrijdagavond dan is al geslacht, dan zitten wij rondom de keukentafel en wij praten, wij praten politiek en over alles. En, en misschien hebben wij wat luide stemmen, mijn broers en ik. Want ik weet dat uh, toen mijn broer bij mij in in de flat, kwam er op, op, lunch, op, op een avond dat we in de keuken bezig waren om te praten over wat we gaan eten, kwam er een van de buurvrouwen langs. En ze vroeg me de volgende, hadden jullie ruzie? Ik zei, nee joh. Ja, ik, zei, ik liep langs de keuken. Ik zei, nee jongen, we waren aan het praten wat we gaan eten. Een goede stevige onderwerp, we gaan altijd lekker eten en we waren daarover aan het praten. Oh, ze zei, ik dacht jullie hadden ruzie. Ach, hoe kom je daarbij? Vreemd mens. Maar, maar, maar machtig ging met mij mee naar huis en wij zaten aan de tafel te praten. En ik voelde altijd aantal... op mijn Rustig, man, rustig. Ru rustig, rustig. Ik zei: Wat heb je? Rustig. Ja, zei, straks gaan jullie op een vuist met elkaar. Wij hebben nog nooit met een vuist, op 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 vuist gegaan, wij praten zo. En wij drinken zo samen en wij eten zo. Ja, misschien een hier Italiaanse bloed in ons, maar zo, zo leven wij. Maar ik kwam bij haar en haar broers. En die twee jongens die waren aan het praten. En ineens vloog de jongste broer op. Oh! Ik dacht, wat heb jij nou? En boos. En dat is tot vandaag toen nog zo. Laatste keer dat ik... Bij hem was niet de allerlaatste keer. voor Had hij het ook over iets? En zei ik iets verkeerd? En uh, die wijnglas van hem, die, uh, die zit hij neer op de tafel. Brak die? Denk ik zo: so, Oh, ben je nog steeds niet veranderd? Ik ben nog steeds niet geleerd. Zij vrouw: Nee, nee, heeft het nog steeds niet. Gewoon om een komen. <laughs> en het ligt eraan. Welke neest kom je uit? Hoe reageer je? En God zegt je wordt deel van een nieuwe familie en daar in die familie geldt er een ander cultuur, cultuur van eren, een cultuur van liefde, niet zo luid zoals mijn achtergrond, maar een cultuur waarin de, de ander opbouw en wat wat de eer gegeven worden aan allemaal. En dat zie je in de hemel. Als je leest een openbaring, dan zingen de engelen. En ze zingen en ze prijzen God op zijn troon. En ze zingen over het lam en ze prijzen het lam. En in dezelfde adem dat ze de, de, het lam van God prijzen en loven. Een openbaring hoofdstuk 5. Zingen ze en ze zeggen en hij heeft... Voor God gekocht uit elke volk en stam en taal en natie. Mensen als een koninkrijk voor God. En zingen de engelen over jou en mij ook. En God kijkt naar je door het bloed van Jezus Christus. En zodra je naar jezelf kijkt of naar iemand anders kijkt zonder die verzoenende, reinigende, heiligende werking van Christus dan krijg je een leugen in je hoofd. En zodra je naar jezelf kijkt, zonder die bloed en de reiniging van Christus, ben je ook nergens. En daarom is het dat we moeten loven en wandelen. Een geloof. En ik moet het uitspreken een geloof. De Bijbel zegt, aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid en de geheimenis onder de heiden. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Zo, ik leef niet vanuit mijn gevoel, ik leef niet vanuit mijn verstand... Mijn gevoels en mijn, mijn verstand zitten beide in mijn ziel. Ik ben een nieuwe persoon. Ik ben geest, ziel en lichaam. Als ik leef vanuit mijn verstand of, of uit mijn gevoelens, dan ben ik zielig. Want het zit in mijn ziel. En als ik alleen maar leef vanuit mijn verstand, dan ben ik ook zielig. Want het is ook deel van mijn ziel. Ik moet gaan leven vanuit de geest van God. En mijn geest gaan ontdekken. En hoe God tot mij spreekt. En in die relatie moet ik gaan leven. En, en, en Gods stem en God's, Gods stem gaan verstaan voor mij persoonlijk. Ik was een, een, een jongen van zeven jaar toen ik voor het eerst Gods stem hoorde. En ik geloof dat God tot iedereen van ons wil spreken. En dat hij je wil leiden. En dat je niet hoeft te kijken naar anderen, maar dat hij persoonlijk tot je spreekt. En je persoonlijk wil aanspreekt En zeg, kijk en koester dat nieuwe wat ik je gegeven heb. En wandel daarin. Kijk niet terug, want ik doe een nieuwe ding. Maar kijk vooruit en kijk naar de anderen op een potentie zoals God naar ons kijkt. En eer de ander. En dit is de weg dat God met jullie wil gaan in de toekomst. Leef vanuit die geest. Leef vanuit het, het nieuwe hart dat God je gegeven heeft. Weet zeker, ik, heb, ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, een nieuwe is gekomen. Mijn zonden zijn vergeven. Mijn schuld is betaald. Ik ben verzoend met God. Ik ben een nieuwe schepping. Een nieuwe mens. Ik ben uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Om te verkondigen de grote daden van God. God heeft een plan voor mijn leven. Ik heb een bestemming en een doel. God wil dat ik succes zal hebben. En slagen in alles wat ik onderneem. Ik ben de kop en niet de staart. Dat is wat God over je zegt. En iedere keer als je aangevallen wordt, als je gedacht, oh, dat ging alweer helemaal fout. En, en gisteren ook. Dan zeg nee, we kappen het af. Hier, ik wil vandaag uw reiniging ontvangen. En ik wil weer in dit avontuur van, vanuit de binnenste, vanuit mijn geest leven. En vanuit die geest heb ik grote respect. Voor iedereen die God geschapen heeft. En heb ik grote waardering. En ga ik niet over de grenzen van mensen in. Maar koester dit en ik houd ze in ere. En ik leef vanuit zijn hart. Ik heb een nieuwe hart. Een nieuwe geest. Een nieuwe schepping. En God is bezig om zijn aarde vorm te geven. En hij is bezig om een nieuwe koninkrijk te bouwen. Van mensen die getuigenis zal zijn, christenen, gezalfden, om zijn naam te verkondigen. Amen.